0: Üdv a joga oktatók bázisán! Itt szakmai tanácsok, segítő ötletek és támogató kollégák tárházára lehetsz. Eszter vagyok, és a te is szereted a jogát, élvezed a pozitív hatásait az életedben, és szeretnéd mindezt magabiztosan és könnyedén továbbadni, akkor jó helyen jársz! Sziasztok! Egy kicsit rendhogyó módon a mai epizód csütörtökre esett, remélem nem követtek meg emiatt, egy kicsit elszaladtak velem a napok, viszont most egy olyan témáról szeretnék beszélgetni, ami talán jelenlegi jogaoktatókat nem nagyon segít, de azokat, akik játszadoznak a tanítás gondolatával, talán ez jobban fog érdekelni. Ugyanis a mai témánk az, hogy hogyan is válik valaki jogaoktatóvá. El kell mondjam az elején, hogy ez csupán az én meglátásom a témával kapcsolatban, de nekem kettős érzéseim vannak, amikor az oktatóvá válásra gondolok. Elsősorban oktatók nem nagyon gondoltak önmagukra, sokan még most sem, mint szakmát kikiáltóak, vagy kikiáltók, ki- mert számukra ez nem egy profi hivatás, hanem egy életmód, egy stílus továbbadása. Személyem szerint ezzel valamilyen szintig nincs is semmi gond, hogyha az oktatásunk fókusza az asszonák és légzésgyakorlatok törzseink kívül maradnak. Sokan hippiként jellemezték azokat, annó akik lazagatjában nyújtózkodtak, vegetáriánusok voltak és fát ölelő személyek voltak. Ahhoz, hogy valaki oktatóvá titulálja önmagát, csupán egy alapismeretet kellett elsajátítania, amit kb. senki sehol ahol nem kérdő jelezett meg, és neki is ugorhatott a napi, heti, egyéni, vagy akár csoportos jogaórák tanításának is. Viszont a 90-es évek elején a nyugati világ meghonosította az oktatását és szakmaisítását szakmai szakmai a joga eszméjének. Valami átbökkent, vagy átzökkent az egyik oldalról a másikra, és már nem volt elég az, ha az emberfia mandalákat mózolt az ujjai között, és mantrákat mamogott. Most már profi módon kellett előrehajolni, amiből valaki olyan vizsgáztatott, aki sosem volt megfeleltetve az aszanákból előtte, valamint rengeteg biológia, anatómia, fizio- fiziológia, és valamennyi kinestetik tananyagot kellett bemagolnia, Latinul és a saját anyanyelvében kellett elmi- elismételni az izmok nevét, a Sanskrit használata és alaplett minden egyes mozgás mellett, a megannyi jogafaj jellemzéséről nem is beszélve, ahhoz, hogy valaki a nevével ellátott bizonyítványt kapjon a jogáról. Most már biztosítást is kell kötnünk, hiszen testi mozgás van itt szó, nem csak törkülésből, legalábbis a legtöbb esetben, az internet van kezen és fejen álló hölgyekkel, s mint szénában a tűt, úgy, vagy szalmakazalban, <gül> úgy kell keresni a joga igazi őseit és alapítóit. Valahogy nem tetszik a két ellentétes rendszernek egyik változata sem. Szerintem fontos anatómia alapokat játítani ahhoz, hogy másokat segítsünk majd csak nyaktekerő pózokba, szerintem ez egy alap, Viszont szükség van az autentikus tudásra is, amit csak is éveken keresztül tud az ember elsajátítani, nem pedig két hét alatt. Viszont ha nem vettem el a kedveteket a jogatanításának a világáról, vagy világától, akkor hadd meséljek azokról az oktatási stílusokról, amikről én hallottam, és amiket én ismerek. Először is kezdem a saját tapasztalatommal. Amikor eldöntöttem, hogy oktatóvá Válok, vagy azt szeretnék lenni, akkor a párom segített egy olyan képzést vagy iskolát találni, ahol nem volt fontos az, hogy hol laktam. Online felületeseket kerestünk, ami Covid előtt, vagyis hát koronavírus előtt még eléggé ritka volt. Ez azért volt fontos a számomra, mert tudtam, hogy pár hónapon belül költözni fogunk, és nem akartam fe- félbeszakítani a képzésemet. Miel találta a Health and Fitness Education weboldalát, ahol képzés mellett Piláteszt személyjegyzőként is lehetett uh, vizsgázni, zumba, és uh, társait is tanították. Rengeteg pozitív leírás olvasgatása után úgy döntöttem, hogy ezt az iskolát választom. Csupán háromszor két napra kellett egy helyszínhez kötnem a tanulásomat, minden más remotely, azaz otthonról is elérhető volt. Magamat ismerve nekem ez ezerszer könnyebb volt, eleve jobban tanulok online, a saját tempomban, mint bejárós csoportos órákon. Viszont a háromszor két hétvége eléggé fullon volt, kora reggeltől estig ment a jóga, mint az asana, mint a filozófia, minden. Hulla és kimerültek voltunk a végére a csapattal, de számomra megérte ez a módszer. Plusz nagyon jó barátokra lehetünk a csoporttársaim között, még most is tartjuk a kapcsolatot egymással, segítjük és támogatjuk egymást, és számomra ez egy óriási plusz volt. A vizsgám az utolsó két napos hétvégén volt, ahol másokat tanítva figyeltek meg minket a tanárok. Plusz volt két anatómia vizsgánk is, és egy... fiziológia vizsgánk, hogyha ezt úgy mondják magyarul, tehát volt írásbeli vizsgánk is a tudásunkról. Azóta elvégeztem egy pár szintén online képzést jogával kapcsolatban. Mielőtt beleugrok, hogy milyen módon lehet jogát tanulni, mert még van rengeteg másik formája, hadd meséljek egy kicsit a Yoga Alliance-ről. Nem tudom, hogy ismeritek-e Yoga Alliance, tudom, hogy vannak magyar jogaoktatók is, akik általuk vagy rajtuk keresztül ennek a tagsági csoportnak a részei, vagy tagjai, de a Yoga Alliance, or YA, így fogom rövidíteni, egy amerikai tagsági csoport, ahol tanítókat, oktatóiskolákat beregisztrálhatnak, azzal mutatva, hogy az ő képzési szintük mindenhol elismert. Én személy szerint ennek nem hiszek, vagyis ebben annyira én nem hiszek, nem is vagyok a tagja, de megértem, ha ez másoknak fontos. Számomra ez a joga egyik árnyékosabb oldala, vagy ennek a biznisznek, vállalkozásnak az egyik árnyékosabb oldala, mi szerint muszáj joga oktatókat képezni, de mi szabjuk meg, hogy mi is az a joga, és ki lehet igazán egy jóga oktató. Nem egy indiai csoport, nem egy totálisan globális egyesület, hanem egy amerikai tagsági csoport, és nekem ez egy kicsit eléggé felszínes és corporate-szerű. Amikor utána néztem, akkor láttam, hogy ahhoz, hogy valaki tagja legyen és maradjon ennek a csoportnak, éves díjat kell fizetnie, hiszen ez egy tagsági csoport, és x évente frissítenie kell a tudását, tehát kötelező elmenniük egy másik képzésre. Aláírom, hogy a továbbképzés minden talál számára alap kell, hogy legyen, de ezt mind önfinanszírozva a YA segítsége nélkül, de elvárva a diákoktól, vagyis át a tanítóktól, nekem egy kicsit, egy pöppet sok. Nagyon sokáig eléggé hidegen hagyott amúgy a YA gondolkodása és elvárása, viszont amikor a korona-szezon beköszöntött, roppan nehezen engedték meg a meglévő joga, oktatóknak, főleg azoknak, akik ugye a Yoga Alliance alatt álltak, hogy online változatát árulják a kurzusaiknak, tehát másik oktatóképzésüket, de hogy átvigyék egy online felületre. Nyögvenyelősen engedtek egy pár iskolának, viszont körülbelül 3-4 héttel később a saját töredékes áru online oktatásait kezdték el hirdetni a weboldalaikon. Majd csak olyan összegekkel, hogy 90%-os kedvezményeket adtak, mint egy átlagos kisvárosi jogaoktatónak a díja. Számomra ez pofátlan és kapitalista is egy kicsit. Valahol itt húztam meg a vonalat, a mi a fer, és mi az, ami nem felt között. Na, lépjünk is tovább, na akkor ebből bármilyen vitát csak elmeséltem, hogy van ez a Yoga Alliance, sokan kedvelik, sokan szeretik, úgy érzik, hogy ez egy bizottság is lehet számunkra, de én tényleg valahogy úgy érzem, hogy felesleges, és csak a pénzt hajkulászák a jogatanároktól. Tehát ma már sokkal könnyebb online oktatást találni, mint három éve, amikor én kerestem. Ezerszer gyorsabb a tananyagot elsajátítani, viszont a fizikai gyakorlat kicsit nehezebb. Ennek is van megoldása. Nekem heti kétszer két különböző jogatanározt kellett járnom privát órákra, akik utána igazolták, hogy én ott voltam, ami sok mindenben segített engem, plusz kellett írnom egy jóga naplót is, hogy minden nap mennyit jogáztam, stb. Általában a végső teszteket nem lehet online megoldani, lehet, hogy vannak már most már olyan felületek, ahol de ahhoz el kell utazni legtöbbször, viszont még mindig úgy gondolom, hogy ez a félig online, félig offline módszer az anyagiak szempontjából talán könnyebb. A virtuális helyett az élővilágban esedékes oktatások változata sokkal színesebb, meg annyi változata van. Ha gyors talpalót szeretnél, mert már egy ideje űzöd a jogát, de most jöttél rá, hogy tanár szeretnél lenni, akkor én a két-hat hetes joga oktató táborokat ajánlom, hogyha tényleg azt szeretnéd, hogy pár hónapon belül úgymond megváltoztasd a karriered, az életed, stb. Nem tudom, hogy Magyarországon ez mennyire esedékes, viszont ha beszélsz angolul, akkor ennek rengeteg változata és oktatója van külföldön. Magyarországon is találtam egy pár jogatábort, de nem tudom, hogy mennyire vannak jogatáborok csak azért, hogy valaki a végén utána joga oktatói címet nyerjen vagy kapjon. Olyan is van, aki Ázsiában, a joga hazájában tartja ezeket a kurzusokat, így még közelebb kerülhetsz a jóga ősehihez is, amíg ott gyakorolsz és tanulsz. Ez az opció gyors, viszont meg kell adni az árát. Gondolj bele, nem csak minimum két hétig úgymond nyaralsz, de fizetsz egy kurzusért is, ugye maga egy iskoláért, meg a, diák, vagy a tanárodért, mellette olyan anyagi helyzetben kell lenned, ahol megengedheted, hogy akár 6 hétig is, de én olyat is hallottam, ami 3 hónap, ne dolgozz és távol legyél az otthonottól. Tehát, ha családos vagy, vagy épp nincs arra anyagi keretet, hogy a helyett sportáborban töltsd a nyarad, vagy még ne is az, hogy ne vakációzz, hanem ugye dolgoz, akkor talán nem ez a legjobb opció számodra. Nem tudom, hogy Magyarországon mennyire jellemzi az oktató árnyékolás, ezt konyha magyarra fordította angolról, ugyanis ez az Instructor Shadowing. Ez az előző opcióval ellentétben talán a leghosszabb időtartamú után folyam, pont az ellenkezője tényleg. A név adja a jelentését, hiszen egy másik oktatót követve, árnyékolva úgymond, tanulod meg a tanítás mértjét, hogyanját és mikorját is. Általában másfél évtől két-három évig is elhúzódhat ennek a folyamatnak a lemetele, hiszen hetente csak egy pár órát tud az ember tanítani vagy tanulni. A, pozit- a pozitív oldala ennek a tanulási moz- módszernek az, Hogyha sikerül egy olyan tanárhoz csatlakoznod, egy olyan tanát követned, akinek az eszméje egyenrangú a tiéddel, akkor nagyon élvezetes lehet ez az időszak számodra. Ugye az ellenkezője, hogyha valaki találsz, akivel nem nagyon jössz ki, vagy nem nagyon élvezed a tanítási módszerét, vagy egy időtán rájössz, hogy nem egyeznek a gondolataitok, akkor ez egy kicsit talán kényesebb lehet. Plusz mellette tudsz ugyanúgy dolgozni, valamint általában nem is kell előre kifizetni az egész összeget, hanem ezt is meg lehet beszélni az oktatóddal, akár lehet havonta, három havonta, fél évente fizetni ezekért az órákért. És úgy képzeljétek el, mintha egy privát órára mennél, de sokszor együtt tanítasz a te oktatóddal, vagy pedig megkér, hogy az óra felé te tanítsd, a másik felét meg ugye ő fogja, stb. Tehát egy nagyon ilyen együttműködő, kapcsolatot tudtok létrehozni és szerintem amúgy ez egy nagyon jó ötlet a gondolkodásmód felől hiszen én úgy érzem, hogy segítenünk kell egymást, mint jogaoktatók nem pedig egymás elé állni vagy ellökni a másikat valamilyen lehetőségtől az egyik ismerősöm így tanulta ki a szakmát jaj, mennyit fogok ezért kapni a jogaoktatóktól és számára ez volt a legjobb döntés, mivel kisgyermekes anyuka volt könnyen tudott az időpontokkal játszani Valamint egy másik plusz oldal ennek a tanulási módszernek, hogy elég közel áll ahhoz a stílushoz, ami a joga oktatás úgymond ősi kultúráját ötvözi, ahol a nagy guruk tanították a kisgurukat, ahogy a tanítványok vették a tanítójukat. Valamint egy másik lehetőség ennél a módszernél, hogy biztosítás mellett elkezdhetsz tanítani, így még több magabiztosságot nyerve a vizsga idejére, valamint, amikor elkezdesz tanítani. Ha jól tudom, akkor talán a tanárodnak is kell egy ilyen speckós biztosítása, nem tudom, amúgy ez egy országonként máshogy működik-e, lehet, hogy Magyarországon nem pont ugyanilyen a helyzet, de nekem ez a legkecsegtetőbb a különböző tanítási módszerek, vagy az oktatóképzés módszerek mellett, Ha a költözés nem szólt volna bele, én ezt a módszert választottam volna. És úgy érzem, hogy a két hetes intenzív kurzus sem rossz ötlet, de én azt inkább, úgymond egy ilyen frissítőként tenném újra az életemet keresztül ezen, tehát, hogy ha már úgy érzem egy pár év múlva, vagy akár most is szívesen nekiállni, csak anyagi helyzet miatt nem tudok, de elmennék valakinek a oktató képzésére, és um, egy ilyen kéthetes, úgy, úgymond üdüléses, nyaralásos oktató képzésre. Az teljesen természetes, hogy a oktatásnak és tanulásnak van még ezer másik variációja. Ha ti is szembe jöttetek olyan oktató képzéssel, ami egy kicsit úgymond felnyitotta a szemeteket, vagy így megcsodálkoztátok pozitívan, akkor írjátok meg, meséljétek el nekem, vagy nekünk, um, mert van olyan, amiről én nem meséltem, de esetleg ti mentetek keresztül rajta, amikor tanultatok, akkor tényleg írjátok meg, ha esetleg van olyan téma, amiről szívesen hallgatnátok ezen túl, vagy amiről szeretnétek beszélgetést hallani, akár ti is beszélgetnétek róla, akkor is jelezzetek Facebookon, vagy e-mailben az esther.browning b r o gmail or gmail.com vagy a komon keresztül. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és remélem, hogy nagyon szép hetetek lesz ezután is, és nem sokára újra beszélgethetünk vagy hallgathattok minket. Sziasztok! Egy újabb joga oktatók a podcast rész végére értél. Ha tetszett ez az epizód, akkor kövess minket, vagy ír egy pár gondolatot és észrevételt bármelyik social media felületünkön. Valamint oszd meg a kedvenc részeid a barátaiddal és kollégáiddal, hogy még nagyobb legyen a bázisunk. A zenét és képet készítette Krisztián Máté, minden jog fenntartva a készítő, Esther Browning által.